0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse aqui é o Devs Sem Fronteiras, o um podcast em que a gente conversa com devs ao redor do mundo. E hoje nós temos devs de três lugares diferentes pra entender como que é a vida e o trabalho na Amazon. Antes de chamar os nossos convidados, eu queria chamar o meu co que aqui, viajante, poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: De volta aqui, Gabs, pra gente falar sobre essa que é uma das maiores empresas do mundo que cria pirocas voadoras pra ir pro espaço, é isso
0: mesmo? Hum, não sei. Vamos descobrir instantes aí. <risos> E como eu falei aí, a gente tá com três convidados de lugares diferentes, né? Primeiro, eu vou chamar aqui a Fernanda Machado, que tá em Harlem, na Holanda, e é Solutions Architect lá na AWS. Como é que você tá, Fernanda?
2: Opa, eu tô super bem. Obrigada aí pela oportunidade e feliz aí por esse papo.
0: Eu sou bem com o Felipe Pedrini, que tá em São Paulo e é Software Development Manager lá na AWS.
3: Só uma correção que você pode dar muita briga é na Amazon mesmo, que é ter uma rixinha ali, brincadeira, mas é separado. Tô bem também. Então... Também. Valeu, Gabs. Um adendo: agora nós temos o robô que busca cerveja também. Acho que é melhor do que a piroca que vai para o espaço.
0: <risos> e para fechar o time aqui dos convidados, a gente está também com o Gabriel Rabelo, que tá lá nos Estados Unidos, na cidade de Seattle. Ele é Software Developer Engineer. Beleza, Gabriel?
4: Fala, Gabs. Fala, Fabrício, Pedini Fernanda. É ansioso aí claro, por essa
0: conversa. Então vamos lá, né, Fabrício? Bora, bora para o
1: Como vocês viram, a gente tem um convidado de São Paulo, uma convidada que está na Holanda e o outro convidado que está nos Estados Unidos, né? O de São Paulo está aqui com a gente, né? É de casa. <risos> Mas eu queria perguntar primeiramente aqui para Fernanda e para o Gabriel como é que surgiu essa oportunidade né, de trabalhar na Amazon. Então, conta um pouquinho, né? O que, que você estudou na universidade, na escola, com o que, que você trabalhou no Brasil e em que momento você decidiu para fora, você foi recrutado? Como é que foi esse esquema?
2: Eu sou gaúcha, né? Eu sou de Porto Alegre. Comecei minha carreira inicialmente trabalhando como testadora de Software. Depois, mudei para desenvolvimento, trabalhando para uma multinacional lá em Porto Alegre. Trabalhei em outras empresas em Porto Alegre, como Dev. Depois disso, durante o tempo que eu trabalhei para essa multinacional, eu tinha envolvimento com o pessoal de fora, principalmente dos Estados Unidos e, e da Índia. E depois de ter saído dessa multinacional e, e trabalhar em outras empresas em Porto Alegre, eu senti essa vontade de, de voltar a falar inglês de novo, e interagir com o pessoal de fora. E num dos eventos do TDC, para quem não conhece, é um evento super grande no Brasil, tava rolando o recrutamento de seleção para uma empresa aqui da Holanda, de uma cidade chamada Eindhoven. Eu participei do processo, não passei, submeti meu código lá. <risos> Resolvi tentar de novo para uma outra empresa. Eu procurei no site vagas, aí apliquei de novo e, e mudei para cá há três anos e meio, né? Para trabalhar como desenvolvedora numa, numa empresa. Depois disso, eu participei de um outro projeto também. Trabalhei com outra empresa chamada Zone. É uma empresa de String Sports. Trabalhei como dev lá também, mas aí não mais como desenvolvedora Java, né? Como desenvolvedora. Desenvolvedora Node.js. Tava trabalhando lá, acho que já fazia um ano e pouco, e aí surgiu a oportunidade para trabalhar para a WS como Solutions Architect. É onde eu tô? Hein? Faz, acho que um ano e alguns meses, um ano e dois meses.
4: Já eu, eu fiz unicamp junto com o Fabrício, inclusive fiz a uh, Engenharia de Computação no unicamp. Sempre gostei dessa área. Eu fiz antes antes de ir para faculdade, eu fiz curso técnico na área de informática. Então eu já tinha feito estágio, aí fui para faculdade. Um pouco antes de me formar, eu vim para aqui para os Estados Unidos com minha esposa, uh, passeio mesmo. E a gente falou, pô, seria legal vir morar aqui, né? Acho que seria uma boa oportunidade e tal. E a gente... aí eu comecei a aplicar para algumas vagas. Nisso eu estava trabalhando na, na, na Motorola na época. Cheguei a fazer entrevista inclusive para o Twitter, mas não deu certo. Aí eu fui para o PagSeguro, fui trabalhar no UOL no PagSeguro. Porque eu, eu queria também sair de Campinas, mudar para São Paulo. É, já que estava demorando para vir para fora, né? E, e aí fiquei trabalhando lá um tempo. Me chamaram para fazer entrevista na Amazon. É, isso foi muito tempo atrás. Foi 2013... E aí eu fiz entrevista na Amazon Passei, só que eu não consegui o visto Não consegui o H1B um por causa de, de sorteio né Aí fui pro ano, ano seguinte Eles falaram, não, a gente vai aplicar de novo pra você No ano seguinte aplicaram de novo Também não consegui Aí já tava nos planos de, de qualquer maneira Abrir um centro de desenvolvimento no Brasil E aí eu fui aí eu comecei lá eu Fiquei um ano no Brasil E depois fui transferido aqui para os Estados Unidos Pra mesma organização, né? um time diferente Mas dentro da mesma organização Fui transferido aqui pra Seattle E aí tô aqui
3: desde então Tô já na Amazon faz quase sete anos
1: ah, o Felipe não emigrou, mas eu vou perguntar pra ele também, só pra, pra não deixar ele excluído, né?
3: Bom, eu, eu não tive o problema da h do Gabriel, mas basicamente é uma história parecida com a de todo mundo. Eu também eu sou formado ali na FATEC, aqui em São Paulo, acho que todo mundo talvez não conheça, que é ali um braço da Unesp. Depois comecei a carreira ali, já trabalhei em tudo, desde banco até consultoria, mas no meio ali eu era bastante dev e tal. Entrei no UOL como dev, então onde conheci todo metade aqui da do pessoal aqui. E aí de lá, foi quando eu fui para o convite para Amazon, para esse centro de desenvolvimento, que o Gabriel entrou dois anos depois. Então, quando ele já estava um pouco mais consolidado, e tipo, aí eles chamaram. E, inclusive, o meu caso é um pouco oposto. Eles já chegaram e falaram: a vaga é para São Paulo. Como eu tinha algumas pendências aqui no Brasil, eu falei: tudo bem. E aí, assim que eu passei, ele falou: não, tranquilo, parabéns. Inclusive, você está mudando pro Canadá daqui a três meses, tá? A gente se vê e é para sempre. Aí, tia, Oi? aí a gente esperou mais seis meses, e aí a vaga, enfim, abriu em São Paulo. E aí eu fiquei de vez em São. Paulo. Então, uma história aí parecida, só que eu fiquei, não tive que aplicar pra isso.
1: E galera, aproveitando, né, depois dessa introdução aí básica sobre todos, eu queria saber um pouco de como foi esse processo pra entrar e trabalhar na Amazon, né? Porque a gente imagina, fica com medo, né? Facebook, Amazon, Google, todas essas gigantes aí, a gente fica imaginando que é uma coisa, um bicho de sete cabeças, que você tem que resolver o ultra-algoritmo mega detalhado de trás pra frente, plantando bananeira. Eu queria saber da experiência de vocês se foi assim mesmo o processo de entrevista de vocês ou não, assim, e se vocês têm recomendações pra galera que tá escutando a gente aí, que quer passar num processo desse, do que fazer, né, o que eles deveriam fazer.
4: Cara, assim, meu processo, ele foi um pouco mais leve do que é normalmente, porque foi um evento da Amazon, então eles levaram gente daqui do Ceará pra São Paulo, então eles não levaram, não levaram, tipo, 10 pessoas, levaram 4 pessoas, mais HR e tal. As perguntas continuaram sendo do mesmo nível, claro, mas assim, eu passei por menos entrevistas in person, né, do que que normalmente. Eu estudei bastante, eu fiquei, quando eu passei, eles me mandaram um teste, eu tinha uma hora pra mandar a resposta, né? Então depois que eu passei disso, eu fiquei assim, um mês, basicamente, estudando, era a única coisa que eu fazia, basicamente, trabalhar e estudar, pra passar, ter certeza que ia passar, porque eu me preparei bem, na verdade na entrevista eu saí me sentindo bem, assim, sabe? Eu, tiveram boas perguntas mais difíceis e tal, que eu dei uma, uma enrolada e tal, mas de maneira geral eu falei assim, ah, eu saí bem, fiz o meu melhor e, e vamos ver o que que dá, mas eu achei que possivelmente teria, teria passado depois eu descobri que minha vaga, na verdade, era para ser SD2, como sócio pleno, mas eu passei como SD1, então provavelmente nessas perguntas que eu dei uma enrolada que eu não, não sabia exatamente, os caras, então, não dá para entrar como SD2, mas entrei como SD1, consegui entrar e cresci aqui depois, não é tão difícil também crescer depois que você entra, essa mesma é história. O que eu estudei, estudei pelos livros que provavelmente todo mundo conhece, like The Cracking Code Interviews e, e fazendo lit code, coisas assim.
2: meu processo foi um pouco parecido, né? Nada lá, eu trabalhava com um grupo de pessoas bem legais e aí rolou um evento eu acho que era o European uh, Women in Tech, é um evento de mulheres aqui na Europa e aí a gente recebeu uns tickets lá da, da empresa para poder atender esse evento e aí duas colegas minhas lá participaram comigo do evento e uma delas ela foi recrutada nesse evento pela AWS e depois de um tempo ela nos indicou, nós duas e aí a, a gente passou no, no processo. Como é que foi o processo assim? Rolou phone screen pra mim na posição de solutions architect e aí depois, no segundo passo, foi um dia intenso, assim, de, de entrevistas. Eu não, não fiz entrevistas on-site, no escritório da empresa, mas fiz tudo virtual. E foi, assim, um dia cheio de entrevistas, das nove da manhã, acho que até às quatro ou cinco da tarde, uma coisa assim. E era, tipo, assim, bate e volta, assim, de reunião. Você saiu de uma e aí logo em seguida já entrava alguém na, na sala virtual pra conversar com você. E aí as perguntas variaram, de perguntas técnicas, né, sobre como fazer o design de uma arquitetura na AWS, seguindo princípios, assim, né, de escalabilidade, performance e resilience. E aí teve perguntas relacionadas aos princípios de liderança, né, e não sei se é o Leadership Principles que fala, assim, é uma coisa bem forte, assim, da companhia. E aí você tem que dar exemplos, assim, tipo, ah, me fala de uma situação que você teve que discordar do seu chefe, como é que você como é que você se comportou. E aí tem toda uma abordagem, assim, de você responder essa pergunta. Se usa o método STAR, que é de situação, T de task, é de action e R de result. Então, aí você tem que se preparar. Eu acho que uma das coisas que me fizeram passar é que eu me preparei para essa entrevista estudei também sobre os, esses princípios de liderança. E aí eu olhei por toda a minha trajetória assim, né, de, de testadora, de dev no Brasil, de dev aqui na, na Holanda. Coletei exemplos para poder contar essas histórias. Assim. Mas foi um processo extremamente cansativo. Assim. Eu me senti, no final do dia, saindo de um, de um paredão, assim sabe? <risos> de fuzilamento Mas foi muito legal, assim.
0: Acho que
3: isso já mostra a primeira coisa que a Amazon tem em comum no Globo, é esse processo então em São Paulo não foi nada diferente também, a única diferença só acho que dos dois é, eu não sei se na sua época tinha, né, Gabriel a, a questão do Mixer ali, né que era um evento no domingo ali, pros candidatos conhecerem os entrevistadores, com, tinha até bebida bancada ali, todo mundo ficava ali, se conhecia, pra depois no dia seguinte ir trabalhar ali, fazer entrevista e tal, com todo mundo já se conhecendo, e de preferência sem ressar também e foi um processo que foi ali, é a mesma coisa, igualzinho da Fernanda, igualzinho do Gabriel. Foram uma sessão de quatro a cinco entrevistas, uma atrás da outra. O meu foi no escritório, então não tinha pandemia ainda. Então você ficava com uma salinha para você, tinha o seu nome ali. Bem-vindo, Felipe. Era, era a sua sala. Os entrevistadores ficavam rotacionando. Gabriel, claro, não participou do meu processo por nos conhecermos, mas ficava ali já todo mundo. E vai disso, vai do tipo seu comportamento, a cultura da Amazon, né? O que, que você já fez, esses exemplos que a Fernanda falou e as competências técnicas, que aí vai variando. De de acordo com as variações do cargo. Então, e realmente, no final ali, você sai bem cansado. E, tipo, porque também são, sem brincadeira, são quatro, cinco horas de você ali falando, 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 sendo perguntado. Então, a última ali, você já nem lembra mais. Se perguntarem, cara, o que, que ele te perguntou na primeira, até pra você poder anotar, você já nem lembra mais direito. É tanta informação, tanta coisa acontecendo, que você já nem sabe, mas acho que o essencial é isso que eles falaram também, o preparo. Tipo, você sabendo que é mais ou menos assim, isso não é, isso tá em todo lugar, é bem claro. Tipo, você indo bem preparado, indo tranquilo, ficando calmo. Eu acho que é, é, um, é um dos principais passos aí.
0: Vocês se prepararam de alguma forma específica para essa bateria de entrevista, teste e tudo mais? Ou não? Vocês foram lá com o que vocês já sabiam e manjavam? E, e é isso mesmo
2: eu me preparei bastante, né, primeiro eu, eu procurei saber sobre esses princípios de liderança, que era uma coisa nova, assim, pra mim, eu não sabia nem o que que era, né, então eu tive que, que pesquisar, um porrada assim, de material na internet explicando o que que é e tal, quais são as questões que te perguntam, ou explicando sobre o meta também, e uma outra coisa interessante é que o, o recrutador ele dá uma orientação pra você também, sabe, ele te explica quais vão ser as etapas do processo em quanto tempo vão dar resposta pra você de todo o processo como é que vai ser cada uma das entrevistas e te explica um pouco assim sobre os princípios de liderança também. Mas aí coube a mim pesquisar e, e me preparar assim, né? Então estudar exatamente o que eram esses princípios. Da parte técnica foi bem tranquilo para mim porque eu acho que comecei a trabalhar com a WS lá em 2014 nessa multinacional ainda em Porto Alegre. E depois quando eu mudei para cá eu segui trabalhando assim com serviços, né? Mexendo e botando a mão na massa, deployando serviços em produção, dando manutenção. Nesse último trabalho aqui na Azure que era uma, uma empresa que estava totalmente hospedada assim na, na não hospedada mais uh, com um ambiente deployado na AWS né então uh, foi bem tranquilo assim para mim a parte técnica o que pegou mesmo foram esses exemplos porque você tem que fazer uma espécie de reviver assim seu passado para poder contar essa história assim e desenrolar tudo isso no inglês né então mais nesse sentido mas foi foi bem cansativo mas foi um processo interessante é,
1: o Gabriel respondeu que ele usou os livros né o cracking the code como que chamou outro site que você usou para testar
4: litcode e sobre os princípios de de liderança, né? Eu, por exemplo, eu não... Eu só me dei conta que, eu, que o recrutador tinha mandado eles dois, três dias antes das entrevistas. Não foi uma coisa que eu me dediquei. Deveria ter, tipo, foi os últimos dois, três dias que eu falei, bom, tem que, tem que ler, entender eles e situações sobre eles e não sei o quê. Então, é, foi meio corrido essa parte e acho que com certeza se tivesse me dedicado mais, teria sido melhor.
3: você, Pedrinho, foi na cara e na coragem? Ou como? Foi também um pouquinho na cara e na coragem. Acho que o seu tio Gabriel era mais antigo. O Gabriel, ele descobriu os líderes ele o Principal dois dias antes, eu descobri uma semana antes. Então, tipo, não tinha esse preparo, igual os recrutadores hoje com a Fernanda, já mandam toda uma cartilha, te acalmam muito te falam como vai ser a entrevista, nossa não tá aqui os Leadership Principles, vai ter umas quatro pessoas aí pra você falar, boa sorte e descobre aí o que tem, então a parte técnica eu tentei estudar o máximo que eu conseguia design de sistemas resiliência, essas coisas, mas foi tudo pegando ali umas informações da internet hoje é muito mais estruturado, também teve a questão do inglês, e depois de muito tempo você descobre que na verdade o inglês é um detalhe e aqui não importa se tá no Brasil ou de tá, vai ser testada, finalmente é a língua comum pra todo mundo se comunicar mas tipo, uma coisa que brasileiros se preocupam muito, nossa, meu sotaque, etc, isso é o de menos tipo, ninguém tá nem aí, se você conseguiu pôr as palavras, e pode ser com vocabulário simples etc, tá tranquilo, então você vai também ali, e fui, fui pegando material ali outro aqui, botei meia dos de exemplos, igual o que o Gabriel falou ali, então tipo com a preparação, acho que a Fernanda teve um foi mais tranquilo que a gente, que o nosso foi ali às vezes no susto, etc, então foi um pouquinho menos estruturado, mas deu tudo certo.
4: Eu não sei se é porque a nessa época o se o nosso recrutador que era o mesmo, né? Tinha <risos> é isso, né?
3: Eu acho que esse recrutador aí era... É, ele, ele dá um podcast inteiro, só dele. Por quê? É, é
0: engraçado? É, ele tinha
3: várias histórias. De vez em quando ele mandava uns e-mails da meia-noite lá da China, da Tailândia, assim, ninguém entendia porque que ele tava lá, etc. Ele não tá mais na Amazon, então tá tudo bem, mas era um caso... A Amazon já... A já fala que a Amazon é peculiar, e esse cara era peculiar dentro da Amazon, então...
1: E, Gab, só para um aqui, né, que vai levar para uma pergunta rápida, na verdade, é que o Felipe Pedrini, ele foi o meu entrevistador para entrar lá no UOL PagSeguro, que cometeu o grande erro de me aprovar, né, mas... A gente erra às vezes. É... <risos> a pergunta que ela vai levar é que quando eu fiz essa entrevista pro PagSeguro, a gente fazia com lousa branca, né, aquele canetão, lousa branca, fazer algoritmo na lousa e tudo mais. Na Amazon é assim sim ou não? É, ou é mais no tete-a-tete, -tete, assim, na fala?
2: Sim e não. Por exemplo, pro cargo de solução numa das etapas da entrevista, né? Dentro daquele dia, tu vai ser exposto a uma situação um problema, e aí tu vai ter que apresentar uma arquitetura, né? Então, às vezes tem as pessoas que explicam, assim, ah, começa a fazer perguntas pra, pra tentar entender o problema e tal. E aí começa, ah, por esse problema eu acho que tu tem que usar esse banco, ou tu tem que usar um caching, E assim você vai indo né, na entrevista. Tem pessoas que fazem o desenho, né? Como é virtual, tu pode fazer o desenho também, né? Mas eu já escutei de pessoas quando estão fazendo essa mesma entrevista pro meu papel no escritório, que você tem que fazer o desenho no, no, no quadro branco, né? Mas isso é uma coisa bem, bem comum, assim, uh, em outras empresas que eu trabalhei, também existia esse processo de, de fazer o item border, porque me parece que é uma coisa padrão pra tentar entender como é que tu expressas nas tuas ideias, como é que tu interage com o time, sabe? Pra ver se, se tu vai ter aderência dentro do time onde você tá entrando, como é que você aborda as perguntas, como é que você tenta resolver um problema, e tem uma lógica, assim, por trás de ter esse quadro branco, né? E
1: vocês comentaram uma coisa, né? Que foi sobre o inglês, sobre o sotaque. A Fernanda, inclusive, falou que trabalhou com o pessoal da Índia, né? Então, eu queria saber como é que foi pra vocês, né? Esse primeiro contato com trabalhar em inglês, né? O Felipe começou trabalhando do Brasil, mas foi pro Canadá, né? Falou e começou a falar com pessoas de fora. O Gabriel já falava inglês, mas foi pra começar a trabalhar. Trabalhava comigo no Brasil, né? Em português. A Fernanda falou que foi pra Holanda primeiro para outras empresas. Já falava inglês, né? Então, não necessariamente da Amazon, mas como foi o primeiro contato de vocês trabalhando com inglês em pessoas em geral e também com essa diferença dos sotaques, assim, de diferentes países, se vocês tiveram muita dificuldade ou foi tranquilo por ser uma coisa mais técnica?
3: O meu eu já comecei um projeto que era praticamente com todo mundo de fora então por mais que eu estivesse no Brasil, tipo, tinha um time do meu lado, eles estavam trabalhando entre eles e eu ficava o dia inteiro com fone de ouvido eu já tava praticamente treinando aqui a pandemia aqui. Cara, as primeiras reuniões que eu tive eram um sotaques de todo mundo então, indiano, chinês, americano tudo mais, às vezes também não importa, às vezes eles estão localizados diferentes. Terminei essa semana, eu falei pro meu chefe, falei, cara, eu acho que você me contratou errado. Eu não tô entendendo nada das reuniões. Tipo, eu não tô entendendo nada, eu acho que vocês não testaram direito o meu inglês. Inclusive, às vezes a gente mandava notas da reunião. Falava, pessoal, isso foi o que eu entendi. Por favor, complementem aqui o resto. Tipo, tinha três linhas assim, alguma coisa assim. Depois, com o tempo, você vai treinando, vai acostumando. E realmente tem muita diferença de sotaque e, e fica mais claro conforme você vai treinando o, o, o ouvido, assim. Então, você vai pegando e você vê que, tipo, cara, cada um tem sua dificuldade, cada um tem a sua questão, a sua peculiaridade. No fim, acaba se entendendo, sabe? Depois de um tempo, você tira também essa barreira do medo, essa coisa. Ajuda um pouco.
1: É, o Gabriel, eu sei que ele já falava inglês, porque a gente teve um podcast, inclusive, Gab sobre séries, lá por 2000 e... 2009, mais ou menos, foi?
4: Foi, eu acho que foi isso mesmo.
1: Você, eu sei que você tinha um contato muito alto com listening, né? De entender o inglês falado e tudo mais. Você acha que foi difícil pra você ou foi mais tranquilo por causa disso?
4: Isso ajudou um pouco, com certeza, principalmente quando falava com com americanos, mas assim, sotaque é indiano e, e chinês, principalmente, que é o que mais tem aqui, leva um tempo para você acostumar, assim, e na Índia, por exemplo, dependendo da região o sotaque é diferente, e também, então, se você vai começar a trabalhar com alguém da Índia que você, de uma região que você nunca trabalhou antes, demora um tempo para falar. Alguns indianos falam, inclusive, por exemplo, muito para dentro, então é difícil também. Claro que com o tempo você acostuma, e, e é claro que, que a gente tem o nosso sotaque, eu tenho certeza que eles vão falar alguma coisa, eles devem falar entre eles alguma coisa sobre o nosso sotaque também. Demora um tempo se acostumar, assim.
3: que eles falam que eles têm dificuldade é com o nosso T, né? Ainda mais se você é de São Paulo, etc, por causa do som do meio CH, para eles confundem, né? Se você falar com esse sotaque aí, ele vai achar que é tipo CHI, não T. Então, tipo, eu já vi eles falando, o que, que você quis dizer? Aí ele ficava perguntando, eles, isso eu já percebi entre eles.
2: No meu caso, foi muito difícil. Mesmo tendo trabalhado para essa multinacional uh, em Porto Alegre, eu tinha interação, mas assim, eu não tinha experiência nenhuma com aeroportos. Mudar pra cá e receber essa oferta em dev lá há três anos e pouco atrás, foi tipo a minha primeira experiência saindo de avião fora do Brasil, pra qualquer lugar do mundo né, então eu nem sabia direito onde ficava a Holanda, então eu cheguei aqui, a gente teve que desenrolar uma série de coisas, a gente mudou pra cá por causa do meu trabalho, então meu marido veio junto, mas ele não sabia nada de inglês, ele não sabia nem cores né, a gente tira onda assim meu filho era pequeno na época, ele tinha um ano e aí eu mudei pra cá, comecei nessa empresa, então eu, era coisas básicas assim, tipo, fazer o setup do computador conversar sobre a parte de documentação, tu tem que fazer um, uma espécie de um registro, que é como se fosse um CPF, RG no Brasil, você tem que fazer isso aqui. Então, essas coisas administrativas que você tem que fazer quando você muda, sabe? Entender o que, que é a prefeitura, que você tem que ir lá nesses lugares. Então, eu tive que desenrolar tudo isso, assim, sabe? Foi bem, bem desafiador. A questão de sotaque, nessa primeira empresa eu trabalhei bastante com holandeses, né? O holandês, ele fala muito bem inglês. Eles cometem alguns erros, mas eu gostaria de ter o nível de inglês que eles têm aqui. Se a gente tivesse isso no Brasil, seria ótimo ótimo, né? Tive muita dificuldade com o sotaque de russo, ucraniano, também, na primeira empresa. Na segunda empresa, que foi essa de sports streaming, comecei a lidar mais com o pessoal de Londres. Nossa, daí eles não abrem a boca, assim, pra pronunciar algumas palavras, assim, é, foi super desafiador. E aí na Amazon, agora, é sotaque de todos os lugares. Bastante aqui da Europa, italiano, espanhol, aí tu consegue ver, assim, os, o, o sotaque, né? É bem interessante. Francês, o sotaque de francês, é, é, às vezes é difícil de entender eles também. E o indiano, eu acho que pra mim é o mais difícil é quando eles habilitam o modo speed, assim, sabe? Porque às vezes eles começam a falar super rápido e aí é super difícil de, de entender, né? Mas eu acho que a questão de acento é, é tranquilo, assim. O que eu senti de diferença foi o nível de inglês que você precisa ter, né? Porque pra ser dev, você precisa explicar suas ideias, conversar com um colega, o que você vai fazer de um código, tentar entender a funcionalidade que vai ser implementada e às vezes articular lá dependências entre um time e outro, né? Mas trabalhando com o Solutions Architect, a diferença para mim meio que deu um baque, assim, né? Porque aí você tem que começar a fazer apresentações, você tem que falar com o time, você tem que entender não só o problema da empresa que você tá trabalhando, né? Porque quando você começa a trabalhar como Dev numa empresa, é tipo um domínio, seu time, você tem que entender a rotina ali e, e trabalhando como SA, aí você tem que fazer esse mesmo trabalho com vários clientes ao mesmo tempo, diferentes domínios e dos mais variados possíveis, né? Então, aí você tem que desenvolver outra competência de inglês, um, um inglês mais business, assim, né?
1: Gabs, agora é hora do momento Alura Língua O que você acha?
0: Alura Língua guá, guá, Vai lá,
1: vamos lá, que a gente vai Falar, como sempre, né, desse novo curso Que a gente acabou de lançar O curso em inglês para devs, que ele é focado No inglês que você que trabalha Como desenvolvedor, como desenvolvedora Ou na área de tecnologia em geral, vai precisar para trabalhar nesse mercado de trabalho Então a gente compilou vários Tipos de apresentação, de entrevista De reunião, um pouquinho de tudo Tem um pouco de role play de reunião, para você ver Se você entende o que o chefe, que a chefe vai falar, tem uma entrevista de emprego em inglês e tem também pessoas de lugares diferentes, que é o que a gente estava falando aqui com a Fernando, o Felipe e o Gabriel. Pessoas da Inglaterra, da Índia, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá. Enfim, você vai ter acesso a todos esses diferentes sotaques e as pessoas falando claro sobre diferentes temas relacionados à tecnologia. Então tem de orientação a objeto, tem de pair programming, data science, tem um pouquinho de tudo lá e com certeza depois de fazer esse curso completo, você vai estar tá mais preparado e preparada para passar por uma reunião para passar por uma entrevista e viver esse dia-a-dia dia de um desenvolvedor fora do país. só ir lá em aluralingua.com.br e começar a estudar com a gente hoje mesmo.
0: E pessoal, depois que vocês entraram na empresa e começaram a trabalhar, todos vocês já trabalham aí há alguns anos, né? Já tem um tempo de casa. Eu queria entender por que é bom trabalhar na AWS. Eu queria saber o que, é que tem de legal aí. Vocês falam putz, isso aqui é muito bacana Em outras empresas que eu trabalhei não tinha.
1: E na Amazon, né? para não dar treta.
2: Primeira coisa, eu acho que é, a... é grande é a empresa, assim. E a Abrangência, tipo, quantos, diferentes segmentos, pelo menos na minha role, né? Tipo, o que, que você consegue fazer? Você consegue trabalhar com clientes de diferentes indústrias, né? Segmentos. Então você muda bastante de escopo de trabalho, principalmente que você tem que entender das regras de negócio do cliente. O nível de exposição no inglês é, é fantástico, assim. E a empresa tem vários programas de mentoria interno para que você possa se desenvolver. As certificações, a AWS também, tem um suporte muito legal para você poder fazer as certificações. É, tudo é reembolso. E o nível de acesso, assim, né? Imagina você como desenvolvedor tá lá implementando o endpoint, um API Gateway, depois você poder conseguir falar direto com o desenvolvedor que implementou funcionalidades nesse serviço, né? Sei, pra mim isso é fantástico, sabe? Porque você vai ver as coisas de dentro, assim, né? E ver todo o processo de como é que é um CICD pipeline de um serviço internamente, como é que funciona o atendimento pra cliente de, de suporte, né? Eu costumo pensar, assim, que eu achava que eu conhecia a AWS, né? Que eu conheci os serviços. Tem mais de 200 serviços, assim, só para vocês terem uma ideia. É serviço para caramba. Eu acabei conhecendo bem mais a empresa, assim, a, a, trabalhando. E, e eu acho que é, essa oportunidade de crescimento, de você poder testar diferentes posições, se você começa como dev, não gostou, muda para solutions architect. Se você não gostou de solutions architect, muda para dev. Então, você pode fazer esse movimento bem tranquilamente, assim.
0: Eu
4: concordo com a Fernanda principalmente sobre a parte de mentoria. É a mentoria aqui é, é, é muito forte e, e... E, e os gerentes sempre, claro que tem que partir de você, eles não podem forçar você a ter um mentor, mas é, eles incentivam muito você ter um mentor, é importante para o seu crescimento e, e você acessa a gente, tipo, levels muito maiores que os seus e gente de outras áreas, então você vê coisas totalmente diferentes. Eu particularmente eu gosto muito porque é muito fácil você mudar de time, inclusive, e mudar de cidade, de país, se você quiser. Se você achar uma outra vaga, o seu gerente não pode segurar por mais do que, eu não sei exatamente os quantos dias, mas é tipo 40 dias, 60 dias que o seu gerente não pode então, você pode simplesmente mudar, achei um outro time mais legal, uma coisa que eu tô interessado. Eu nunca mudei de carreira, né? Nunca fui para STM ou coisa assim, mas eu tenho um amigo por exemplo, brasileiro também, que era dev, virou manager, não gostou, virou dev de novo, virou manager de novo e depois virou dev de novo e não teve impacto nenhum, nada para ele, assim, sabe? Então, é bem fácil você fazer essa transição. Eu sei de pessoas que tiveram mais experiências dentro da Amazon, mas assim, eu, eu tô no meu, na terceira organização e, sei lá, quinto time time e nunca passei por nenhum problema com gerente, nada. Então, assim, é claro que é uma empresa gigante. Então, você tem bad apples, com certeza, mas...
1: Olha o trocadilho aí!
4: <risos> em geral, você trabalha com gente muito boa, com um nível técnico bem alto e, e aprende bastante, assim. É bem bacana.
3: O Fernando e o Gabriel já falaram praticamente tudo. Acho que tem essa questão do aprendizado, cara, se não tem um dia que eu não aprendo alguma coisa nova, é porque é fim de semana eu tô jogando videogame ou fazendo alguma outra coisa. Fora isso, é todo dia você tá aprendendo algo alguma coisa. Tem sempre uma galera muito boa, tipo, beleza, você às vezes é especialista no domínio alguma coisa, mas sempre vai ter alguém que sabe mais em alguma outra coisa que você e você vai sempre aprendendo. Esse negócio da mentoria também é fantástico, tipo, você realmente pode ter mentores. Dá pra você ter um mentor ali o James Gosling. Óbvio que deve ter uma fila meio grande ali pra acessar ele, mas como ele tá na água, você poderia pedir mentoria pra ele, por exemplo. Esse negócio da mobilidade que o Gabriel falou também é um fantástico. Dentro da carreira, você pode mudar de país, mudar de time, mas você também, tipo, pode tomar decisão de carreira, meu, vou tentar agora, sei lá, vou virar Product Manager. Eu decidi que talvez seja bom pra minha carreira. Eu, não... eu vou tentar. Ah, não deu certo, tudo bem, eu volto. Não é que, tipo, nossa, deu errado, vai te manchar aqui, nada disso. Tipo, inclusive é um plano feito com vocês, isso daí não é tipo, do dia para. Ainda mais quando você muda de cargo, né, etc. Tem uma coisa que eu gosto na Amazon e muitas empresas acabam não tendo, é o nível de transparência. Eu acho isso muito legal. Tem vários cenários, dados, essas coisas, mas também que nem, tipo, você consegue ver o que que o Gabriel falou ali no começo, né? A questão da promoção, tipo, você sabe direitinho o que você precisa para promover pro próximo nível tipo, você tem lá, é praticamente um checklist e você cara, fica transparente para todo mundo o gerente e o desenvolvedor ou qualquer outra pessoa, eles ficam numa posição muito mais um suportando, o gerente suportando a pessoa, do que efetivamente ele tem as regras do jogo e você tem que descobrir o que que é, não, tá claro ali, vamos trabalhar junto para você evoluir, então isso também acho bem legal dentro da Amazon, da AWS etc, e, tipo, isso é bem interessante
1: pergunta agora para os dois que estão fora. A Fernanda falou que ela foi com um filho pequeno, né? O Gabriel também teve filha recentemente. E eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre criar um filho longe do Brasil, né? Tanto de ir para creche, questões de levar para o hospital, como é que é essas coisas, e também da língua, né? Se eles vão perdendo o português, apesar de falar português em casa.
4: Minha filha nasceu aqui já, ela tem tá dois anos e quatro meses, então ela já nasceu aqui. A gente fala só em português com ela em casa e, e nesse ponto é claro que algumas palavras ela fala inglês e quando ela tá brincando ela fala muito inglês, mas o, o português dela é, a idade dela é bom, assim, então isso não é um problema. Pra mim o mais, o mais difícil não foi nem o inglês em si, né, ou a língua em si, mas é, é como é diferente a cultura do que é daqui do Brasil, né. Então, assim, tudo bem, eu não tinha filhos no Brasil, mas eu tinha sobrinhos, né, eu tenho sobrinhos, então você acaba sabendo algumas coisas. Aqui o pessoal é muito mais direto, muito mais frio né, do que no Brasil que é mais afetuoso, então no começo eu dei uma, cara, tipo, será que eles estão cuidando da minha filha bem? Então, mas a questão é que não é o que você espera como um brasileiro, né? Que você espera alguma coisa mais afetuosa, assim. O hospital também tem algumas coisas de bebê também que eu só sei o nome inglês, por exemplo, porque eu já tive ela aqui, né? Então, é até difícil quando eu tô falando com meus pais ou com minha sogra, a gente falando o que aconteceu. Como que é o nome disso em inglês? Eu digo em português, aí você tem que ficar, procurar pra traduzir e tal, porque aí é um vocabulário que pra mim tinha alguma coisa do... em português, claro, mas a maior parte veio do inglês, né? Por ela já ter nascido aqui, pelo menos, não teve grandes problemas.
2: Pra mim, eu tive, acho que, três experiências, assim, não em relação só aos filhos, mas, mas família assim, também. Eu acho que, não lembro se foi pelo oitavo ou sétimo mês que a gente tava morando aqui. Meu marido ficou doente, né? Nós somos gaúchos e, e a cultura lá, é, ela é bem uh, machista, assim, bem forte, né? E, e quando nós mudamos pra cá, ele mudou, não sabia inglês, então ele ficou cuidando da casa e do filho, né? Ele acabou ficando doente, teve uma paralisia no, no rosto, né? Que se chama Bell's Palsy, então ele não, não conseguiu conseguia mover os músculos da face do lado direito, então a gente teve que levar ele no hospital, assim, de emergência foi muito legal, assim, a questão do atendimento porque eles queriam saber se ele tinha tido uma paralisia cerebral alguma coisa nesse sentido, então veio uma ambulância eu liguei pro médico, porque aqui existe o médico da família, para fazer o primeiro atendimento assim, né, então eles fazem umas perguntas pra ver quais são os sinais, o que, que tá acontecendo e eu acho que em cinco minutos chegou uma ambulância assim, pra atender e levar ele pro hospital em relação ao meu filho, agora ele já tá com cinco anos, então aqui o desafio desafio que são três línguas, né? Então, é o português, o inglês e o holandês, né? Então, ele vai para uma escola que é holandesa e até, assim, numa das primeiras avaliações que ele teve, ele iniciou inicialmente na pré-escola. Primeiro a gente pôs ele na creche por alguns meses, depois ele foi para pré-escola por uns dois anos e meio. Depois dos quatro, ele passou a pra escola mesmo, né? E lá tinha uma professora que falava português. Aí ela foi dar o feedback dele, assim, ela disse assim, ah, teu filho é muito corajoso porque tá aqui, né, no meio desses outros alunos aqui falando holandês. Né? então eu pensei assim, poxa, realmente meu filho é muito corajoso, aquilo me fez pensar nossa, que situação, assim, né, que eu pus ele <risos> hoje ele já fala holandês ele recebe amiguinhos aqui meu marido ele tá aprendendo holandês e inglês, hoje ele já desenrola bastante coisa, assim, no inglês, faz tudo assim, né, e o holandês eu acho que ele já tá no nível básico, assim, consegue se expressar um pouco assim, uma outra coisa interessante, né, tu tem que marcar um appointment com a mãe da criança pra poder vir brincar na sua casa, né então quando eles estão aqui brincando, meu marido ele meio que intermedia, assim, o que que eles estão falando em holandês, ou às vezes eles perguntam, né? E as crianças gostam de interagir comigo e eu não consigo, assim, me expressar em holandês. Então, eu, eu, ele me ajuda, assim, em alguns pontos. E aí, teve uma vez que o Rafael ficou doente, seria o terceiro exemplo, que ele teve uh, dor de ouvido e, nossa, dor de ouvido no Brasil, você, você leva pro hospital, né? E aqui o holandês, ele faz de tudo pra você ficar em casa, assim. Então, você toma um paracetamol e fica em casa, assim, né? Então, tudo é paracetamol aqui. A moça fez o mesmo pré-atendimento que fez com o meu marido, perguntando como é que ele tava sentindo e tal, e ela disse é, não tem muito que a gente possa fazer, ele vai ter que ficar em casa e esperar passar a inflamação no ouvido <risos> praticamente isso assim tem algumas coisas assim, que são choques culturais, né, porque uh, no Brasil a gente tem todo esse cuidado, né então, aqui é um pouco diferente
0: e galera, eu queria perguntar sobre grana, como é que é eu sei que, não vou pedir pra ninguém contar o salário aqui, obviamente, mas eu queria saber do custo de vida, né com o que vocês ganham onde vocês vivem e acho que poderia até começar pelo Felipe que tá em São Paulo e você recebe em dólar, cara? Acho que não. Né? Acho que não, dólar é só quando a empresa não tem a sede aqui, né?
3: Exato. Ela, como ela tem a sede nesses lugares cada um, cada um já ganha na sua própria moeda local. Então a Amazon segue bem isso, né? Até por causa de tributação e tudo mais. O que ela faz, acho que é igual isso em qualquer parte do mundo. A Amazon especificamente, a AWS, eles olham custo de vida local versus também a competição para aqueles cargos, etc. E montam um pacote ali. Então ela adapta ao local, então aqui no Brasil eu ganho real normal. A única diferença só é que como o pacote de, de compensation da Amazon tem as ações, as ações sim são americanas, aí é tudo na bolsa mesmo americana, mas o resto do pacote é aqui, é localizado em reais. Eles comparam, tem até um, um gerente de compensation, que ele chama de compensação, de, pra ver em cada lugar como é que ele tá se adaptando.
1: Você acha que é equivalente ao salário por exemplo, de uma das grandes empresas nacionais, ou ele é bem acima?
3: Acho que fica meio pau a pau, algumas um pouco mais outras, e depende também o, o cargo etc, e o porquê e tudo mais então tenta ser sempre competitivo porque senão não tem como ficar atraindo, por mais ter o um nome, Amazon, etc, não duraria muito, então a gente tenta sempre manter o, eles manter o meio pau a pau, não é muito acima, que eu saiba no geral não é abaixo também, e se for normalmente aqui costuma ter mecanismos pra ficar atualizando e vendo, comparando etc, porque aí percebe, se, tipo, se tá saindo muita gente, vai, vai levantar uma bandeira ali e falar, oh, peraí, é por causa de salário, se for, já vamos morrer avisar, já aconteceu isso uma vez ou outra aqui, etc acho que é meio pau-pau, um pouquinho, às vezes, para mais, pequenas variações.
1: Do Gabriel, tem uma questão interessante disso aí, que é que ele tá morando em Seattle, que é uma cidade bem cara, dizem por aí, né? Então, como é que é esse custo de vida, em comparação com o salário, em comparação com como a galera vive por aí?
4: Eu, na verdade, hoje em dia, eu tô morando um pouco mais longe de Seattle, eu tô no subúrbio, na americano aqui. Realmente, sim, o custo de vida não é, não é baixo, mas o salário, assim, o quanto eu ganho e o quanto eu preciso pra viver aqui e tal, é tranquilo, assim, o custo-benefício ainda é bom. É, a Amazon também paga o melhor, então se você for comprar com Google, Facebook, assim, a Amazon fica abaixo, mas aí tem, assim, eu acho que tem outras coisas que são boas para continuar na Amazon, por exemplo, mobilidade e tal, que eu sei que não é tão grande nessas outras empresas, né? Com certeza, se você pegar comparação de salário com Google e Facebook, a Amazon vai estar, tá muito provavelmente, em terceiro lugar. As ações dão uma boa ajuda porque as ações são bem altas da Amazon, nem sei quanto que tá hoje, mas normalmente são bem altas. Quando tem o vest, né, quando vencem as ações e recebe, dá um, dá um bom boost no, no salário aí. Mas, assim, é, em relação a, a custo de vida e, e o que ganho, assim, dá, eu diria que é melhor quando eu tava no Brasil, mesmo na Amazon, assim. Eu sei que um dos reajustes que teve na Amazon, do, na Amazon Brasil, depois do salário, foi depois que a gente saiu. Talvez isso não seja verdade hoje, mas na minha época, assim, tipo, quando eu vim pra cá, o, o custo de vida versus o salário aqui era bem melhor. E
1: a Fernanda, que tá em Amsterdã, que é uma cidade relativamente cara, né, mas eu conheço por ser uma cidade, um país, na verdade, a Holanda, que cobra muitos impostos dos seus moradores. É correto isso, a questão? E como é que é essa questão relativa né, ao custo de vida e ao salário por aí?
2: Você tá certo. O custo de vida é super alto. Eu acho que é um dos mais altos, assim, comparando inclusive, com, com a Alemanha, por exemplo, quando você compara com Portugal ainda, eu acho que fica bem discrepante, assim. Mas os salários aqui também são altos, né? E você, quando vem para cá trabalhar, tem vários incentivos assim, do governo. Um deles é o 30% rule, que te Tipo, você paga impostos somente sobre 70% do seu salário. Aí fica em torno de 50% sobre os 70%. Então, tem esses incentivos. Inicialmente, esse incentivo ele era por oito anos, mas ele mudou para cinco exatamente no ano que eu, mudei, que eu cheguei aqui, né? Então, em alguns anos eu já não vou ter mais esse incentivo. Em termos de custo de vida, aluguéis são extremamente caros. Então, você tem que planejar sua vinda para cá. Existem ferramentas online onde você pode colocar ali, porque você negocia o seu salário anual, né? Então, você consegue colocar lá o teu salário anual e ver exatamente com os 30% rule que a empresa tem que aplicar pra vocês, quanto é que vai ficar exatamente o seu salário mensal existe essas ferramentas que te ajudam a ter uma ideia de como é que vai ficar o seu salário mensal, líquido e bruto né
1: Galera, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que eu quero que vocês contem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido nesse tempo aí, fora do país, pra Fernanda e pro Gabriel, talvez algo dentro da empresa pro Felipe?
3: Eu acho que eu tenho um dentro do país, mas com multicultura. que é o seguinte, a gente tem sempre entrevistando e sempre trazendo gente fora, às vezes, pra participar da entrevista, então você precisa, às vezes, de um entrevistador de fora, pra fechar a banca. E veio um que era asiático, na verdade, ele era japonês, e a cultura japonesa tem, cara, é muito diferente da... Nossa, eu acho que são os opostos. Primeira coisa, ele chega, aí chegou e tudo bem, tudo bem, aí todo mundo vai apertando a mão, ele já tá um pouco desconfortável. Aí foi uma menina, era uma QAI, foi lá, abraçou ele e deu um beijo. Ele ficou em choque. E isso é porque na cultura, essa coisa dele de abraçar o contato físico, já é muito diferente. Depois de uma semana, ele já tinha entendido, mas na hora ali ele ficou, tipo, chocadíssimo. Aí depois ele explicou, ele falou, não, cara, isso não é normal pra gente, é, é muito fora. Ele já sabia disso tudo mais, então não deu, não foi nada demais, mas foi engraçado, assim, ver que ele ficou parado, ele ficou paralisado, assim, parecia que tinha tomado um choque, alguma coisa, assim. Cara,
1: eu tenho uma história, assim, eu já contei algumas vezes aqui, mas que é quando eu fui fazer a minha entrevista de emprego pra empresa que eu trabalhei na Alemanha, fui lá conhecer a que seria a minha supervisora direta, fiz a entrevista, passou tudo, fui me despedir pra ir embora, e eu fui, dei a mão pros caras, ela era a primeira mulher, fui dar um beijinho, ela pareceu que foi dançar capoeira, assim, tipo, de tanto que ela saltou pra trás, que ela ficou assustada, que na Alemanha é extremamente, também, nem o um pouco normal, assim, você dar beijo nas pessoas você dá oi, ao de longe, assim, só a cena com a mão, e ela ficou bem assustada mas eu ainda fui contratado, pode ser que seja por isso, né, mas não sei.
2: Um que eu me lembro assim, na última empresa, antes de mudar pra WS, existiam algumas meninas, assim, né, então uma vez eu tava no banheiro e tal eu tô saindo lá do banheiro, e aí na pia, assim do banheiro tava minha colega, lavando os pés, literalmente com o pé, assim, dentro da, da bacia da pia, né e eu olhei aquilo, eu disse assim, ah, tá quente hoje, né, e tal, às vezes sou é bom limpar, e então tal, ela disse, não, eu lavo os pés porque é da minha cultura, lavar os pés depois da, da oração e tal mas eu fiquei tipo assim, caraca a mina tá ali com, sei lá, com chulesão sei lá qual é que era, tá ligado e ela tava limpando o pé no meio do, do expediente
1: é, muito bom Isso
2: que o Pedro falou de, de
4: cultural de, de você não saber como cumprimentar Isso acontece direto Depois de um tempo trabalhando junto Você já sabe como que a pessoa mesmo, Às vezes, por exemplo Mesmo para alguns chineses que eu já trabalhei Mesmo apertar a mão Elas já ficam meio assim no começo Quando a Amazon no Brasil abriu Eram três pessoas né? Meu gerente, eu e um outro dev Nós três viemos pra cá Pra Cearo pra fazer um treinamento A gente saiu pra almoçar junto com o nosso gerente né? O gerente do nosso gerente Pediu no final Ele pediu uma sobremesa pra ele O garçom perguntou se a gente queria dividir E a gente entendeu perguntou que era dividir a conta Aí, não, sim, vamos dividir e tal. Aí, o cara chegou com a sobremesa e quatro talheres, assim, o gerente de gente, olhou e falou assim: vocês querem? Meio que vocês não querem, né? E aí a gente, não, 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 a gente entendeu errado, ficou por isso mesmo.
1: É tipo aquele cara que na escola pedia pra dividir o Yakut, né? Foi falar, é. <risos> oferece, mas não, não quer muito bem. <risos> Mas beleza, galera, foi muito legal o nosso papo aqui, curti bastante, e queria que vocês divulgassem alguma coisa aí, se vocês têm algo pra divulgar.
2: Eu queria aproveitar pra dizer que tem várias vagas abertas aí, principalmente pras gurias, né, que às vezes se sentem um pouco melindradas em aplicar pra vaga. Eu super incentivo, né, vai lá, checa as vagas, não precisa marcar todos que você tem como experiência, vai lá e aplica e vai, né. Eu acredito muito naquela frase que diz o não você já tem, né, então tipo, te gruda, né, vai lá e tenta, pelo menos você você vai aprender isso como experiência, né? Pra poder fazer melhor na segunda vez, porque eu mesmo na primeira experiência que eu tive, aplicando pra uma vaga, não passei, mas aí eu peguei todos os feedbacks de code review que a galera me passou, e fui lá e melhorei na segunda, né? Então, eu só pude fazer isso errando na primeira vez, né? Então, vai lá, tem um monte de vagas, e se tiver dúvida, principalmente pra quem quer mudar com a família, né? São vários desafios aí, pode ficar bem à vontade de me pingar no LinkedIn também, se quiser tirar alguma dúvida.
3: Faço da Fernanda minhas palavras, acho que, é exato, tem no mundo todo, Gabriel também vai fazer a propaganda dele, mas venham, é isso que a Fernanda falou. Também estamos com um projeto bem legal para meninas, devs, gerentes, o que for. Venham, não. O que a Amazon quer no geral, a AWS, ela quer que as pessoas passem. Então não é tipo, não, você não vai passar, venham. A gente vai ajudar ao máximo, vai explicar, é para tirar esse bicho aí do medo da entrevista. Tem o medo do inglês? Não tem problema. Isso a gente vê aqui. Venham mesmo e, e a gente está aceitando em todos os cantos aí do mundo, tem a da Fernanda, até aqui no Brasil.
4: E é isso mesmo, assim, a gente, o entrevistador não é seu inimigo, ele quer que você passe a Amazon tem vaga o tempo inteiro aberta sem, em qualquer lugar, tá sempre understaff, a gente tá sempre precisando de gente tem muita vaga aberta, o meu time por exemplo, a gente tá incentivando muito a diversidade, né, então mulheres homossexuais, trans assim, gente de outras nacionalidades tendo bastante incentivo para contratar uma maior diversidade e é isso, acho que é o que a Fernanda falou e o Pedro me falaram, é tentar e aplicar e se quiser vaga, se quiser dica, pode me pingar em que eu ajudo quando precisar.
1: Os links dessa galera toda aí vão estar tá lá em devsemfronteiras.tech Pessoal, por hoje é isso. Hoje em três línguas, né? Então vamos lá. Thank you very much em inglês. Dankivel em holandês. E muito obrigado em português pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende pra cinco amigos. Dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que todo mundo destacou muito bem hoje, né? A Fernando, o Gabriel, o Felipe e também, como sempre, o tem o nosso novo curso em inglês para devs que vai te ensinar todo esse vocabulário técnico vai ter aulas de roleplay, né, para você ver como que seria participar de uma reunião em inglês, de uma entrevista de emprego em inglês, vai ter tudo isso lá. E só lembrando que o 20 do Deves Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, principalmente Principalmente na área de programação, mas vai ter todas as tecnologias que você precisa para ser um desenvolvedor ou uma desenvolvedora de sucesso. E tem também, é claro, o curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha sonora para seu podcast, para seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rikster.com. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo. Novo país, tchau. Tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.